0: WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía
1: esta edición de Delvis Grisel y compañía. Se acabaron las vacaciones. Ustedes han oído eso de que dice. Sido tan triste cuando se acaba. Bueno, ya estamos aquí. Pero estamos aquí con la mejor voluntad, con el mejor ahínco, eh, con los mejores deseos de, de seguir adelante y seguir llevándole a ustedes programas que realmente eh, les despierten las curiosidades y el deseo de seguir adelante en esta lucha tan grande que lleva nuestro país, porque caramba, que muchos, que muchos, 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 pero que muchos retos tenemos de frente. Eh, Durante mis vacaciones yo estuve reflexionando mucho sobre el rumbo que tomamos como país y cómo crece la criminalidad y la crueldad en nuestro entorno. Todo eso y varias películas que vi en mis días libres me llevaron a pensar que es necesario conversar sobre el tema del bien y el mal. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues bien, creo que tenemos un asunto importante que mirar y es nuestra responsabilidad en todo lo que pasa. Creemos que el bien y el mal son absolutos, o sea, o eres bueno o eres malo. Y no es así. El bien y el mal coexisten y coexisten en cada uno de nosotros. Dentro de nosotros, no en el aire. Dentro de nosotros. Alguien muy bueno puede ser muy malo en algún momento y alguien muy malo puede ser muy bueno en cualquier momento. La vida está hecha de contrastes. Por eso coexisten en nosotros. ¿Cómo entenderíamos la noche si no existiera el día? ¿Cómo sabríamos lo que es calor si no existiera el frío? Asimismo, ¿cómo sabríamos lo que es el mal si no existiera el bien y viceversa? El caso es que bien y mal nos habitan y de qué lado estar es una decisión que tomamos cada minuto de nuestra vida. Por eso somos responsables de nuestro rumbo. Vivimos en culturas que no promueven la introspección ni el desarrollo del conocimiento de quiénes somos y por qué. Además, la llegada del internet y las redes sociales han contribuido grandemente desde mi punto de vista a que nos alejemos cada día más de la posibilidad de conocernos íntimamente. Ya no vivimos en este planeta, nos hemos mudado al espacio. En el espacio vivimos de otra forma, pues no tenemos que vernos cara a cara. Desde el teléfono, la tableta o la computadora, en el cuarto o en el carro o en el patio, estamos solitos y no nos preguntamos muchas cosas. Así poco a poco, pero en grande, hemos perdido el respeto a la vida. Cada vez somos más escasos de empatía, nos crece la crueldad, la corrupción, somos indiferentes a las crisis que vive el planeta. ¿Estamos perdidos? ¿No hay vuelta atrás? ¿Eso es malo o es bueno? ¿Es blanco, negro o gris? ¿Es importante plantearnos cómo nos acercamos al bien y al mal? ¿Qué tenemos que hacer para conocernos mejor, para entender esta dualidad, para hacernos responsables de cada decisión? Es un tema complejo y por eso yo estoy armada de un tremendo panel en la mañana de hoy, a quienes les lanzo estas interrogantes de entrada, aparte de las que ya mencioné, para para abrir, vamos a decir, estoy sirviendo la mesa para esta conversación. ¿Cómo definimos lo malo? ¿Cómo definimos lo bueno? ¿Qué rol juega en nuestro desarrollo como seres humanos el bien y el mal? ¿Qué nos deja lo bueno? ¿Qué nos deja lo malo? ¿Es posible un balance? ¿Es posible erradicar el mal? ¿Es eso posible? ¿Cómo se impacta el uno al otro? De eso converso hoy con este, con este maravilloso panel, está conmigo en el estudio y le doy muy, muchas gracias y muchas bienvenidas a mi queridísima Mirelsa Modesti. Buenos días, Mirelsa. Buenos
2: días, encantada de estar aquí contigo hoy y con el público que nos escucha.
1: Muy bien. En la vía telefónica tengo al psicoanalista Alfredo Carrasquillo. Buenos días, Alfredo.
3: Eh, saludos, buenos días, un gusto estar con ustedes, saludos a
1: ambas. Seguro que sí. Y desde Miami nos acompaña por primera mm-hmm. vez y que en hora buena sea la psicóloga Sheila Rodríguez, a quien le doy la cordial bienvenida a este programa. Buenos días, Sheila. Buenos días a, toda, a todas las personas eh, presentes y a ti. Gracias por la invitación a, a este junte tan interesante. Mira, Sheila, ya que es tu primera vez y no es la primera vez de Alfredo ni la primera vez de Mirelsa, Quiero tener una deferencia contigo y que seas tú quien inicie la conversación. Ok, wow. Bueno, este,
4: bueno la reflexión que haces es, es bien profunda, ¿verdad? Y, y nunca, yo digo que esa reflexión nunca pasa de moda. Cuando uno, ¿Te acuerdas cuando nos, forma, nos formábamos ¿verdad? en la universidad, que leíamos lo, los trabajos de, de filósofos? Reflexionaban precisamente sobre el bien sobre el mal, uh-huh. este, yo me recuerdo que yo era bien jovencita cuando por primera vez leí el trabajo de Thomas Hobbes uh-huh. y él tenía esta frase en latín que era homo lupus el ser humano el hombre es un lobo para el hombre, o sea que eso te, te daba a entender verdad esa mirada de esa capacidad eh, destructiva. Que puede tener el ser humano hacia el otro y hacia el, el entorno, ¿verdad? Porque también tenemos que incluir el ambiente. Eh, sin embargo, o sea, nada, como que lo que quiero traer es que el bien y el mal nos ha ocupado desde que tenemos este,
1: este conciencia
4: histórico uh-huh. y, y es relativo y ha sido definido de manera contextual, ¿verdad? De acuerdo a cómo la, la, eh, el sistema moral se ha configurado en las diferentes sociedades eh, y hay una responsabilidad en cómo mantener esas fuerzas en un balance eh, y se trata de un acercamiento ético hacia, hacia uno mismo y hacia y hacia los demás. O sea, que esa es como que mi punta de lanza a la conversación y obviamente
2: vamos a ir desmenuzando esto a través de la misma. Uh-huh. Interesantísimo porque venía más o menos pensando en esa misma línea, ¿verdad? Desde Platón hasta Nuestros Días, pasando, qué sé yo, por San Agustín, por ejemplo, que veía el mal como la ausencia de bien. Uh-huh. Y entonces, pues, y y, y, la, y en el aspecto práctico ya más pragmático del asunto, ¿verdad? Que es realmente el mal? Como dijiste, es tan eh, subjetivo a veces como que el, el, el algo, mal, algo malo para una persona puede ser bueno para otra. Entonces, pues, tendríamos que diferenciar, ¿verdad? El mal desde, desde la voluntad, ¿verdad? Desde la voluntad de hacer algo a sabiendas, ¿verdad? La conducta que conlleva el, el pleno conocimiento de lo que se hace, del, de la consecuencia de lo que se hace, de lo que se, de lo que se le causa al otro, ¿verdad? Esa mirada del otro. Eh, y esa, y esa falta, verdad Me mencionaste también la, la, el, el asunto de la empatía, que para muchas personas creen que empatía es uno sentir lo que siente el otro y empatía es un proceso de identificarse y no requiere sentir lo que siente el otro, sino requiere tomar plena conciencia de lo que siente el otro e identificarnos con ese otro desde la humanidad. Así que ni siquiera requerimos que una persona sienta lo que siente el otro pero ¿por qué te lo traigo? Porque es importantísimo, porque vamos a ver y, y, y entraremos en más detalles sobre eso, pero mucho verdad del, del, de este mal que, que tanto te ha, eh, ¿verdad? que captó tu atención en el sentido de que reflexionaste durante este tiempo sobre muchos de los males, porque hay algunos males que son naturales, ¿verdad? Naturales, quiero decir, de la naturaleza, y hay como otros, el huracán María, por ejemplo. Correcto, y hay otros males que realmente son, como digo yo, la causados por otra persona, ya sea sabiendas o simplemente porque no le importe, por esa falta de, de capacidad de empatía. Este, así es que eh, sí, definitivamente necesitaríamos no una hora, muchas horas para poder hablar de, de, la, de la coexistencia, de esa dualidad bien y mal y cómo en el aspecto pragmático nos afecta en el día a día a todos uh-huh. Alfredo
3: eh, cuando conversamos de este tema siempre recuerdo a un pensador español todavía vivo José Antonio Marina que en un libro creo que era en ética para náufragos decía una frase que me encanta y que sintetiza esto que estamos conversando creo que muy bien y él decía no nos olvidemos que los seres humanos somos capaces de hacer música de cámara pero también la cámara de gas. Sí. Los seres humanos somos capaces de crear belleza, pero también somos la única especie capaz de nuestra propia destrucción. ¿no? En la cadena alimenticia, los animales pues, se dan salsa y se comen unos a otros, pero nunca vemos un tigre metiéndole 40 tiros a otro tigre. Eso lo hacemos los seres humanos. Esa capacidad sí. instructiva es nuestra. Así que yo diría, más que plantearlo en términos del bien y el mal, que nos lanza al terreno ese complejo de, de, la, de la de la ética moral que a mí me da un poco urticaria. Yo diría más bien eh, la conversación de que los seres humanos somos capaces de crear, pero también de destruirnos, de destruir a otros, y que, como decías al inicio, toca hacernos cargo, toca asumir responsabilidad por, por lo que nos lance a la creación y no tanto lo que nos lance a la destrucción, que es todo un desafío inmenso. Uh-huh.
1: Definitivo. Eh, Sheila. Eh, Yo pienso que
4: me gusta mucho, ¿verdad?, esa esa invitación a a reconocer, ¿verdad?, que esas posibilidades, como tú arrancaste diciendo, habitan en uno, ¿verdad?, y que uno hace de una manera responsable eh, para asegurarnos tener vidas dignas. Eh, y cuando digo asegurarnos, me refiero a lo que tiene que ver con uno y su vida, pero también el aporte que uno hace a la vida de otras personas. En Latinoamérica hay una hay una práctica que a mí me gusta mucho, eh, que se le conoce como la ética del buen vivir, y es una, una filosofía social que básicamente lo que plantea es eh, qué es lo que tenemos que hacer para llevar una vida en armonía con uno mismo y con los otros y con el entorno, ¿verdad? Entonces apunta a a un proceso de de ser sensibles, a un proceso de ser responsables y que todos tenemos algo, ese granito de arena que tenemos que poner en mantener eh, el sistema de vida, ¿verdad?, en nuestro planeta y a veces este, cuando pues uno uno se satura verdad con todas estas malas noticias y con todas estas cosas que este caos verdad que, que, que pues que puede caracterizar nuestro nuestro contexto es importante mirar a otros lados y ver qué cosas otra gente y otras comunidades están haciendo para en situaciones que a veces son bien complicadas salir adelante verdad y y poder este, pues poner en acción eso que sería la, la práctica del buen
0: vivir.
1: Tú sabes que yo creo que una cosa que, que nosotros hemos perdido, yo, yo mencioné al principio la pérdida del respeto a la vida como un gran valor, yo creo que eso es algo que nos está atacando mucho a nosotros aquí en Puerto Rico, y yo no sé de qué manera nosotros podemos eh, traer de nuevo a la mesa la importancia del respeto a la vida, de que la vida es sagrada y que hay maneras de tú resolver conflictos con otras personas y no necesariamente eh, asesinándolos. ¿no? Y otra cosa es la pérdida de confianza. La pérdida de confianza es una cosa que se ha acrecentado muchísimo. Ya, ni, ya nadie confía en nadie. Y cuando tú no puedes confiar en otra persona, eso es desastroso. Estás perdido. Yo he dicho aquí en otras ocasiones que eh, yo creo que si una aportación hizo mi madre a mi vida, fue muy temprano que me dio una lección, pero me la sembró con un carimbo. Ella me dijo, te voy a decir una cosa. No mientas, porque la mentira tiene que ver con la confianza. Y entonces, si las demás personas, porque tú mientes, no pueden confiar en ti, Tú estarás perdida, siempre estarás perdida si los demás, si tú pierdes la confianza de los demás. Y yo creo que en ese momento, que fue muy muy temprano en mi vida, mi mamá me enseñó la importancia de que la gente confíe en ti, porque eso lleva a que tú también confíes en los otros. O sea, ser una persona confiable es algo que nosotros debemos asumir como un bien. Yo diría que eso es parte de, de un bien, asumir la responsabilidad de ser una persona de confianza en la cual se pueda confiar mire Elsa, sé que tienes que decir algo pero me tengo que ir a una pausa, tan pronto regresemos voy contigo de inmediato, no se vaya nadie regresamos en breve
0: no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía
4: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
0: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org
3: tu tiempo es valioso y yo no te hago perder la mañana,
0: aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico, te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado, todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740 Sin Tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia por esta tu emisora WIAC 740 No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la una de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día.
4: Bienvenidos a su
0: programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, Arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
1: Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Eh, mira Elsa, nos quedamos contigo, que te dejé ahí, que no te dejé hablar, pero ahora, ahora. Ah,
2: es, que, es que te escuchaba hablar de esa lección tan importante, ¿verdad?, que recibiste de tu mamá. Y no podía evitar pensar que definitivamente una de las cosas que está sucediéndonos eh, es que necesitamos educación, educación cívica que es que había mi mamá me contaba que había una materia de educación cívica cuando yo estaba en la escuela yo no, yo no tuve por ejemplo, yo no recuerdo haber tenido eso, sí, ciencias sociales y sí, en las clases de sociales se hablaba de unas cosas pero esa educación eh, ¿verdad? de civismo esa educación de solidaridad hacia la, de, de comunidad eso y el, y el asumir responsabilidad una de las cosas que yo creo que ahora mismo es, hace tan difícil, ¿verdad?, que, que ciertos mensajes pasen, es que la tecnología que es tan maravillosa y que nos ha permitido, ¿verdad?, el comunicarnos de, de tan, tan efectivamente mm-hmm. en unos aspectos. pero a nivel misma, global. Claro, pero esa misma tecnología también nos ha creado como un déficit de atención eh, generalizado, donde la gente pues no, no, no se profundiza en nada, todo se queda en la
1: superficie
2: y no se profundiza. O sea, entonces y es no, un
1: poco como yo creo, Mirelsa, cómo hemos asumido esa tecnología, porque la tecnología es la tecnología y nosotros estamos haciendo uso de esa tecnología posiblemente de, 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 de muchas formas inadecuadas. ¿no? Claro,
2: pero pero pues la proliferación, por ejemplo, de redes sociales en las que los mensajes son cortitos, en las que como hablábamos tú y yo antes de, de entrar uh-huh. al, al programa, las personas a veces escudan detrás de, hasta de un nombre a lo mejor que no es el de ellos, o aún si utilizan su nombre, el no tener que dar cara, ¿verdad?, uh-huh. y, y, y ver la reacción de la otra persona, y vemos cómo, eh, ¿verdad?, la violencia que corre en los comentarios, esa falta de empatía, esa falta de hasta de respeto, en los, en los periódicos, por ejemplo, en las columnas de los periódicos, los comentarios de la gente en la parte de abajo. A veces son bárbaros. Y vemos esa, ¿verdad?, esa, esa agresividad tan grande, uh-huh. que se ha normalizado esa violencia, y la vemos, ¿verdad?, como algo completamente natural y normal, y ya nos hemos acostumbrado tanto a ella, que ha dejado de, de, de asombrarnos, ha dejado de indignarnos, ha dejado de movernos, y es muy peligroso, ¿eh? Uh-huh. Alfredo.
3: Sí, yo, yo creo que ustedes están, eh, según avanzamos en esta conversación, apuntando a, a los desafíos de la convivencia en estos tiempos, ¿no? esa ética del buen vivir de la que hablaba Sheila, yo creo que, que conecta también con un tema muy urgente, que es el de la ética de los cuidados, ¿no? Es decir, cómo no, nos vamos a cuidar unos a otros, eh, y particularmente a los segmentos y las poblaciones más vulnerables después de todo lo que hemos aprendido en este periodo de, de pandemia, ¿verdad? Pero... Justamente en un contexto donde hay tanta desconfianza, donde somos tan poco creíbles unos para otros, donde vemos al otro como un enemigo a eliminar y no en todo caso como un adversario con el que es posible dialogar, incluso concertar y por supuesto convivir, pues eh, hace que, que la violencia en, en la convivencia se exacerbe. ¿no? Entonces yo creo que el, el desafío que tenemos de frente como formaciones sociales, es cómo logramos reconstruir esa, esa confianza, cómo logramos nutrir o fortalecer el lazo social para que haya otras formas de, de, de vivir juntas y juntos. ¿no? Yo creo que ahí tenemos un desafío inmenso, pero siempre creo yo desde el reconocimiento que esa capacidad para la destrucción nos habita a todos y que es como decías al comienzo, eh, del una elección cotidiana, una elección ética cotidiana de, de elegir eh, la ruta creativa y no la destrucción propia ni la del otro, cosa que nunca se lo olvida del todo, pero pues, que debe ser la puesta continua.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Ooh,
2: a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. New games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Mm-hmm.
5: Sheila.
4: Sí, yo me, me quiero detener en, este, en esa frase que dice Alfredo de el otro que es un enemigo al que eliminar, ¿verdad? Este, yo pienso que a veces... Eh, no nos damos cuenta del impacto que tiene ese proceso eh, de identificación de un otro que es distinto a uno, ¿verdad? En, en, desafortunadamente en la sociedad eh, se ha establecido, déjame dar para atrás, en las sociedades no todas las esas vidas sagradas a las que tú aludías, aludías eh, eso no funciona así, ¿verdad? Este, no todas las vidas valen lo mismo. Yo no estoy diciendo que eso es, eso, o sea, eso es una práctica terrible, ¿verdad? Pero hay que reconocer que no todas las vidas este, valen lo mismo eh, y que ese es uno de los desafíos mayúsculos que nosotros tenemos, porque como se nos ha inculcado que ese otro diferente es, es un ente que de alguna manera se constituye como amenazante y al que hay que eliminar, eh, la gente a veces cuando piensa en eliminación piensa en la literalidad de matar a alguien, pero se olvida de que hay formas de gradualmente eh, aniquilar a un ser humano. Eh, y eso hay, hay unos conceptos en la sociología eh, que se cono- uno, uno es la necropolítica, ¿verdad? Es como, como esos eh, rituales destructivos y mortíferos se instauran a través de las políticas institucionales institucionales y las las estructuras sociales y eh, también hay un concepto que se conoce como la necropraxis, verdad, que son esas otras formas esos rituales sociales eh, también eh, de potencial eh, letal que son eh, más informales eh, y que igualmente son dañinos y entonces van gradualmente a través de procesos como el estrés crónico, verdad, esos desafíos de la cotidianidad que sufren unos sectores poblacionales, es mucho más que otros, o sea, les va cortando la vida a la gente. Entonces, en ese proceso de uno asumir responsabilidad, de, de, la, de hacer la parte que a uno le toca, uno tiene que entender cómo se materializa el daño. Y atacándolo al asunto de, lo, de los medios sociales y el rol de la prensa y demás, pues esas son vías este, idóneas, y que pueden ser tanto armas letales como, como espacios eh, con mucho potencial de educación y de transformación, ¿verdad?, en, en, en la ruta correcta.
2: Uh-huh. Eh, de hecho, y en esa misma dirección, ¿verdad?, no podemos el, el ignorar la, el, 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 la contribución, o, o a veces, na, lamentablemente no, de las religiones, ¿verdad? decía que él cree firmemente que las religiones deben en, que, la, que la misión de la religión debe ser contribuir a la convivencia pacífica entre los seres humanos y habrá, tenemos que preguntarnos si eso es lo que está sucediendo eh, y ahorita otra vez hablábamos a propósito de las religiones ¿verdad? de que vivimos en una sociedad que cada vez menos nos permite o o promueve el que cada persona asuma responsabilidad por sus conductas, sino que se nos da un mandato de de comportarnos de X o Y manera, y entonces eh, pues en la religión está también esos otros mandatos, ¿verdad? Y y entonces nos tenemos que preguntar hasta qué punto eh, eh, vivimos una espiritualidad construida por nosotros mismos, como se supone, ¿verdad?, como debería ser, eh, asumiendo responsabilidad por nuestra conducta o seguimos entregados a una eh, espiritualidad construida por un dogma o o por un grupo particular, con unos mandatos particulares y si eso va eh, dirigido ¿verdad? hacia la convivencia pacífica, que es lo que dice y queda, o si realmente nos, nos sigue metiendo en, en subgrupos, ¿verdad? En, en tribus, que, que, que dificulta el que podamos ver al otro como, eh, ¿verdad? como parte, como ese sentido de pertenencia de comunidad, porque si esta es mi tribu y estas son mis creencias y tú no crees como yo, pues tú eres de otra tribu, y entonces eso me hace mirarte. como como un otro lejano, no como un otro con el que yo puedo identificarme, con el que yo puedo solidarizarme. Y y peor aún, ¿cómo funciona el flautista de
1: Amelín? Que es como eh, en estas cosas, y no tan solo, ¿verdad? Porque también se da en la política, se da en la religión, se da en muchísimas áreas distintas, cómo alguien puede eh, manejar la mentira eh, y llevarse por el medio un montón de seguidores, ¿no? Que, que, no, que no están pensando, que no están internalizando la información y que crea todo el caos que tenemos, porque si miramos la situación en Estados Unidos, es una situación realmente crítica. Que crística. se promueve que no pienses. Exactamente, y se promueve que no pienses, que hagas lo que yo te digo y que des como bueno esta información que yo te doy. Alfredo.
3: Eh, pues a, a mí de verdad me, me parece que en este momento, eh, con honradísimas excepciones, por supuesto, la mayoría de las religiones y la mayoría de las iglesias y la mayoría de las sectas eh, son absolutos cómplices de esa fragmentación y de esa violencia de la que queremos distanciarnos. Yo creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, con el proyecto Dignidad en Puerto Rico, en los esfuerzos de exclusión violenta que promueve, lo que hemos visto en la pandemia con el tema de la, las posiciones de ciertos grupos religiosos eh, con el tema de la vacunación y el desprecio al cuidado del otro, eh, y bueno, y, y la historia de la humanidad, la Inquisición como uno de los ejemplos, pero como hoy, por hoy, muchísimos fundamentalismos y violencias se nutren de, de creencias y principios religiosos, otro por ser diferente o por querer otra cosa, no tienen la misma dignidad humana, todo eso es terrible, ¿no? Así que yo pensaría que... Eh, como, como aquel libro que, del, del que Sheila es coautora, hay que empezar a ver eh, la religión como un problema de salud pública eh, y hay que entender que ahí tenemos grandes desafíos, con eso no estoy restándole valor a la dimensión espiritual y, a, y a, a los esfuerzos de figuras como el Papa Francisco de, de proponer otro tipo de, de ética religiosa, pero ahí tenemos un frente donde se nutren un montón de cosas que justamente Eh, agreden de muchos modos y no contribuyen a esa construcción de confianza y esa convivencia de la que estamos hablando
1: Eh, tengo que hacer una pausa pero al regreso voy contigo Sheila regresamos en breve, no se vaya nadie
0: no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde Mundo Obrero Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país Desde la perspectiva de la clase trabajadora Mundo Obrero es el programa radial De la Unión General de Trabajadores Un sindicato comprometido con los mejores intereses De los trabajadores y el pueblo puertorriqueño Entrevistas, noticias, comentarios Y lo más importante La voz de los trabajadores y trabajadoras Que van transformando el país Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde Por esta emisora También puedes seguirnos por Facebook Live WIAC 740 te invita a comenzar bien la semana Con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país Escuchando sobre la mesa
2: Señores a las 6 de la tarde. Todos los lunes segundo.
0: a las 6 de la tarde Con el estilo único de Frances López Con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país Entrevistas, invitados y lo más importante La voz del pueblo Recuerda todos los lunes a las 6 de la tarde Sobre la mesa con Frances López por aquí Por tu favorita WIAC 740 y su cadena ¿Qué es lo mejor de la vida para ti? Ay,
1: que son tantas cosas
0: <ríe> Reírme a carcajadas) Comer Jugar con mis hijos yo real
1: full A mí me gusta cantar Estar con
0: mi familia Ver el amanecer
1: Lo mejor de la vida es poder vivirla
0: Oye, la vida es chula Disfrútala si alguna vez sientes que no es así, estamos aquí para ti. Llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023, disponible 24-7. Nuestro grupo de profesionales te aconsejará.
4: Bueno, este, operacionalizando ¿verdad? que el man está instaurado en el individuo, pero también está instaurado en la estructura, con la, la plétora de ejemplos que eh, pues, han provisto durante esta conversación. Eh, es importante reconocer, ¿verdad?, cómo, eh, cómo ese entramado de estructuras eh, sociales en el contexto de nuestra isla, ¿verdad?, eh, pareciera apuntar a un daño eh, bien marcado, marcado incluso por la corrupción y por prácticas de violencia y otras estructuras que están colapsadas, como el sistema de salud, que cosa más violenta, ¿verdad?, que un sistema de salud eh, que está en una situación está en cuidado intensivo desde hace muchísimo tiempo este
0: judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: wow take it easy judy <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Esa, esa, ese reconocimiento va dado, ¿verdad? Algo que es un tema como que bien chiquilloso y es la la situación y la historia eh, colonial de Puerto Rico. Yo no, yo no voy a entrar demasiado ahí pero pero sí lo traigo porque eh, o sea cuando uno analiza la situación de la violencia tiene que pensar eh, en, en en cuál vuelvo otra vez a la frase del caldo de cultivo ¿Dónde, qué es lo que caracteriza nuestro contexto verdad que nos deja eh, en un lugar de tanta desventaja sin embargo si nos movemos hacia esa esa ruta constructiva eh, qué se hace para generar cambios, eh, tanto a nivel individual como a, a nivel estructural. Eh, bueno, pues yo soy de las que pienso que el, el cambio empieza por la casa, ¿verdad? Este, uno es reconocer precisamente esa vamos a llamar esas energías contradictorias, eso que nos caracteriza, que puede ser una pulsión destructiva, pero también puede ser una, una pulsión constructiva. Cómo uno maneja eso, eh, hay múltiples formas de hacerlo, ¿verdad? Que hay psicoanalistas, que hay psicólogas este, que, que bien podrían dar eh, varios ejemplos. Pero yo quiero traer un ejemplo concreto de cómo eh, podemos asumir responsabilidad para transformar el eh, asunto estructural eh, pues de una manera bien concreta. Eh, yo traje element- el elemento de la salud, ¿verdad? Se sabe, que eh, como dije ahorita, que el sistema de salud en Puerto Rico eh, colapsó. Eso era, un, eh, ya lo, los estudios que se habían hecho sobre el sistema daban cuenta que en la última década esto ha ido, ¿verdad?, deteriorándose y, y, y el golpe letal. Eh, lo recibió cuando cuando pasó el huracán María. Entonces, eh, pues, en, en, cuando uno piensa en, en la población de Puerto Rico, que, que es una población que, que tiene unas prevalencias altísimas de múltiples condiciones crónicas y de pues, muchísima gente que no estaba siendo atendida durante el caso, pues un grupo de gente se organiza para, para crear un proyecto eh, que se llama Salud y Acupuntura para el Pueblo pensando en que la acupuntura ¿verdad? tiene eh, una eh, bueno, un caudal de evidencia de cómo es efectiva para el manejo de ciertas condiciones. Y fue un proyecto eh, que aún sigue vigente, pero que en un momento muy crítico eh, eh, empezó a llenar ¿verdad? ese espacio de necesidad de, de la población puertorriqueña. Entonces, yo te digo esto, porque igual que este ejemplo... Hay tantísimos eh, movimientos e iniciativas en Puerto Rico que precisamente lo que tienen el motor es un deseo de cambio. Entonces yo entiendo que una invitación que se queda sobre la mesa es cómo nosotros nos podemos involucrar en estas iniciativas para en realidad poner el cascabel al gato y empezar ese proceso de transformación estructural que tanto necesita eh, nuestro país.
1: Alfredo.
3: Eh, a mí me parece que el, el, lo bueno que, de que Sheila haya traído el tema de la salud es que en el tema de la salud creo que convergen las dos dimensiones, los temas estructurales, los temas de política pública, de gestión del sistema de salud, pero también la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad individual eh, de cada quien, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho eh, cuando Adela Cortina, la, la, la filósofa española, habla de la ética de los cuidados, particularmente ahora, cuando nos volvemos a un mundo donde los segmentos de mayor edad van a ser mayoritarios, eh, y cuál va a ser la estructura que vamos a crear y, y los sistemas sociales que van a atender las necesidades de esta población, eh, ese es todo un tema con el que hay que trabajar. O sea que sí, hay unos desafíos eh, a nivel estructural de cómo vamos eh, creando las condiciones desde el Estado, desde el sector privado, desde esas iniciativas, puntuales que surgen desde la sociedad civil y desde la ONG para ir creando una sociedad guiada por la ética de los cuidados, pero también verlo desde la responsabilidad de cada quien. Eh, Quienes me conocen saben que yo soy gordo y desde que comenzó la pandemia los gordos hemos estado en más riesgo que otros segmentos de la población, aun si no tenemos condiciones eh, de salud adicionales a la obesidad. Pues yo no puedo asumir eso como un tema para victimizarme o para pedir concesiones en este proceso, sino asumir responsabilidad para cuidarme más. Porque eh, en mi caso la obesidad es autoinfligida, no me la impuesto nadie. Como lo es cualquier práctica destructiva de cualquier ser humano, y todos tenemos algunas, ¿verdad? Esa expresión boricua eh, tan elocuente, pero tan graciosa, hay foques ricos yo creo que resume esa eh, dinámica nuestra humana de que queremos el bienestar pero también gozamos del malestar y bebemos más de la cuenta, comemos más de la cuenta, fumamos de, de la cuenta, trabajamos más de la cuenta, nos generamos estrés crónico, eh, nos no usamos drogas, eh, nos ponemos neuróticos, eh, nos gritamos, cantidad de cosas que hacemos que no son precisamente conducentes al al bienestar. Entonces hay una dimensión de responsabilidad de cada quien individual, de hacernos cargo día a día de esos frentes en los que eh, no, nos estamos destruyendo de a poquito y que tenemos espacio para hacer cambios y abo- abogar por aquellas cosas que son más estructurales y que tienen que ir generando una ética de los cuidados a nivel de, de nuestra sociedad y de otras sociedades en las que eh, convivimos.
2: Fíjate Alfredo también que a pesar Esa misma ética del cuidado presupone el que que yo te cuide a ti también. O sea, que en lugar de juzgarte y decir, pues Alfredo se lo busca porque Alfredo tiene una gordura autoinfligida, como tú dices, eh, yo me cuido y te cuido porque si, si tenemos el sentido de comunidad y tenemos el sentido de solidaridad y de comunidad, eh, tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros viejos, por ejemplo, a nuestros más vulnerables. Eh, el, el importante, ¿verdad?, que asumamos esa responsabilidad, no yo responsabilidad por la conducta del otro, pero sí yo la responsabilidad de hacer lo que me toca para yo no causar daño al otro. Uh-huh. En, en esto y de la yo... pandemia hemos visto, ¿verdad?, en la controversia esta de las vacunas, de si me vacuno o no me vacuno, y tú oyes que dicen que eso es una decisión personal, no, no es una decisión personal porque es una decisión de salud pública y no puedo mirar, la, no puedo eh, ponerme en la gringolas y mirar en, el, en lo individual, desde lo individual solamente, sino ver que mi conducta tiene el potencial de afectar a otras personas y tengo heridas, entonces, sí. a lo mejor acabo tomando la misma decisión, pero tengo que traer a la ecuación cómo mi conducta puede afectar al otro. Si decido hacer algo porque en el balance de las cosas, ¿verdad? Y cada persona tiene su situación muy particular que no me toca juzgar a mí. Pero que que haya estado en la ecuación esa esa parte. O sea, cómo mi conducta no solamente me afecta a mí, sino tiene el potencial de afectar al otro. Con el asunto de la obesidad
1: podríamos poner el ejemplo de Jennifer González y cómo ella ha sido sometida al escarnio con el asunto de las donas. Porque ha sido obesa, ¿no? Eh... Es fuerte. Eh, yo, yo quería Sheila. comentar algo sobre la ética del cuidado, este,
4: que me parece que, que ¿sabes?, tenemos un desafío ahí eh, bien importante con el, con el cambio demográfico de nuestra población, pero en ese proceso tenemos que también pensar en cómo lo vamos a redefinir, porque las mujeres este, hemos sido sí. históricamente asfixiadas por el cuidado del otro. Así que eso es un, hablando ¿verdad? De, de, de todos esta, estos elementos de la estructura, de cómo de cómo entran en juego, eh, hay un asunto ahí eh, bien y agudo, ¿verdad? Este, que tenemos que, que tomar en cuenta. Y entonces yo pienso que lo que se queda sobre la mesa, que ya estamos eh, terminando, entiendo yo, es cómo sí. creamos nuevas rutinas de autocuidarnos y de cuidar al otro, ¿verdad? Este, de cara a, a eso que Alfredo
2: muy bien trae. Bueno, yo pienso que cuidar al otro es, o sea, desde desde yo asumir mi responsabilidad para no causar daño y para ayudar en la medida de la necesidad del otro, no de la mía. Porque a veces establezco yo cuál es la necesidad del otro y lo primero que tengo es que averiguar cuál es la verdadera necesidad de ese otro y de qué manera yo puedo o no puedo y tengo que entenderlo, pues contribuir a, a, a cuidar a ese otro desde y para su necesidad. Para eso están las
1: preguntas que tú necesitas. ¿Cómo puedo hacer que tú seas feliz hoy? ¿Cómo te ayudo? Y entonces tú, estás, tú, tú muestras
2: disposición, pero realmente quien toma la decisión es la otra es el persona. Otro. Correcto. Yo tomo decisión sobre mi conducta uh-huh. y permito que el otro tome decisión sobre la suya. Exacto. Y si los dos tenemos la, la ética de cuidado. Si los dos miramos desde la ética de cuidado, la decisión que vamos a tomar es personal, pero tomando en cuenta a ese otro. Alfredo, me quedan dos minutos, son tuyos.
3: No, muy rápidamente decir que sí, totalmente de acuerdo. Hay una variable de género que hay que atender en este tema de la ética de los cuidados y lo relato con una anécdota que valido con unas estadísticas. En mi trabajo como coach, yo trabajo todo el tiempo con líderes y lideresas y a lo largo de la pandemia, sesiones cotidianas a través de, la, de las plataformas de internet Nunca un ejecutivo hombre fue interrumpido en su sesión conmigo por un hijo o una hija. En el 90% de los casos de ejecutiva hubo interrupciones de los hijos y de las hijas. Y no porque los ejecutivos no tengan hijos, es porque se naturaliza la idea de que quien tiene que cuidar de los niños o asistir en la educación es la mujer. Eso no puede ser, eso tiene que transformarse. Y los datos estadísticos que empezamos a recibir es que son muchas más las mujeres las que han renunciado en medio de la pandemia eh, que los hombres, porque el desafío de la conciliación es dramático. La ética de los cuidados que tenemos que construir es una ética en la que todas y todos asumamos responsabilidad por nuestro cuidado, pero por el cuidado de los demás, sin pretender asignar responsabilidades a un género por encima del otro. Ahí hay un desafío grandísimo.
1: Bueno, sí, muchísimas gracias a ustedes tres. Yo creo que esto es una conversación que se ha iniciado. Aquí no, se nos ha terminado el tiempo, pero no la conversación. Así que tendremos que seguirla eh, más adelante. Estoy profundamente agradecida de ustedes tres que hayan sacado de su tan ocupado tiempo para compartir conmigo esta mañana. Y a ustedes, amigos y amigas, encantada de estar nuevamente eh, de regreso aquí en vivo en la estación de radio. Espero que tengan un día maravilloso. Les agradezco su sintonía. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Buen día, hasta mañana.